0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Dutch sur RTL. Bonjour à tous, c'est Laurent Dutch. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de... Catherine II, impératrice de toutes les Russies. Un exemple formidable de récupération historique. Vous devinez par qui Oui, si je vous avais raconté son histoire il y a quelques mois, vous ne m'auriez pas écouté de la même façon. Mais voilà Le discours que tient Vladimir Poutine pour justifier sa guerre contre l'Ukraine interroge. Le règne de Catherine II de 1762 à 1796 a été considéré comme l'âge d'or de la Russie. Elle a conquis la Crimée et une partie de l'Ukraine actuelle et elle a participé au partage de la Pologne avec la Prusse et l'Autriche. Mais comparaison n'est pas raison. Les guerres du XVIIIe siècle, de succession ou de conquête, ne sont pas celles du XXe ou du XXIe siècle. Les destructions massives de populations sont jugées inhumaines. Ainsi, le fameux massacre du Palatinat par Louis XIV en 1689 a été condamné par toutes les cours européennes. Alors, loin de regarder vers le passé, les monarques sont soucieux de projeter leur dynastie vers l'avenir. Leur but ultime est d'installer un équilibre entre les nations et de consolider la paix par des mariages. Catherine II appartient à cette société de princes et vous allez voir à quel point il lui a été difficile de s'y tailler une place. Sa vie est un véritable roman entre Orient et Occident, plein de passion, de raisons, de lucidité et d'illusion, mais aussi des conquêtes et des défaites. Avec cette femme exceptionnelle, je vous invite à entrer dans la très grande histoire. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Elle n'est pas russe, elle ne s'appelle pas Catherine, et rien ne la destine à épouser le tsar et encore moins à gouverner seule toutes les Russies. À sa naissance en 1729, elle est baptisée Sophie Frédéric Augusta. Son père, Christian Auguste d'Anhalt-Zerbst, est un petit prince allemand protestant qui gouverne la forteresse de Stettin en Poméranie. Sa mère, Jeanne-Elisabeth, appartient à une famille plus prestigieuse. Celle des ducs de holstein gottorp proche du Danemark. En 1729, Sophie est leur premier enfant. Mais horreur et malédiction, c'est une fille. Sa mère refuse de la voir après l'accouchement. Et par la suite, elle ne s'occupera quasiment pas d'elle et lui infligera une éducation très rigide. Et pour corser le tout, c'est le cas de le dire, en raison d'une scoliose, Sophie va porter jour et nuit un corset de fer jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, très efficace pour le port de tête, elle s'en félicitera lorsqu'elle portera une couronne. Mais nous n'en sommes pas là. Toute la haute société européenne de l'époque parle français. On lui donne donc une gouvernante française, Babette Cardel. Et ça, ce fut la chance de son enfance. Car Babette est une protestante très cultivée, affectueuse, et qui défend la petite fiction, c'est son surnom, des brutalités du pasteur chargé de son instruction religieuse. Un obsédé du péché, celui-là, qui lui promet l'enfer et le fouet, pour un oui ou pour un non. Mais surtout, Babette Cardel est consciente de l'intelligence et de la curiosité insatiable de son élève. Elle nourrit alors son esprit de tous les grands auteurs classiques. Cette culture française marquera toute la vie intellectuelle, politique et même amoureuse de l'impératrice. Ça, on en reparlera. Alors, à l'époque, pour une fille de la haute, pas d'autre avenir que le mariage. Et si possible, évidemment, un mariage prestigieux. Alors, Catherine est travaillée par sa mère dans toutes les cours allemandes et notamment dans celle de ses cousins, holstein gottorp C'est là que son destin va se jouer. La tsarine Elisabeth a choisi comme héritier son neveu, Pierre, fils du duc de holstein gottorp et de sa sœur, Anna Petrovna. De plus, Elisabeth a été fiancée à l'oncle maternel de Sophie, son grand amour, mort avant leur mariage. Eh oui Un peu de sentiment ne gâche rien dans ces tractations matrimoniales souvent sordides. Mais attention, la politique n'est jamais loin. En digne fille de Pierre le Grand, Elisabeth a imposé un Holstein-Gothorp sur le trône de Suède et compte sur ce mariage pour augmenter son influence en Allemagne. Alors oui, le père de Sophie a des origines plus modestes, mais c'est une garantie que sa fille ne fera pas la fière à la cour de Saint-Pétersbourg et se montrera docile. Ce choix ne fait évidemment pas l'unanimité. Tous les ambassadeurs sont sur le pont pour proposer leur propre candidate. De son côté, le roi de Prusse Frédéric II est d'accord pour une fois avec Élisabeth, son ennemi juré. Il soutient ce mariage parce qu'il compte sur la mère de Sophie pour espionner la cour impériale. Vous voyez le tableau C'est un véritable nid de vipère qui attend la petite fiction. La première rencontre officielle entre les deux adolescents, il a 16 ans et elle 15, a lieu en février 1744 à Saint-Pétersbourg. Imaginez un peu le froid qui règne au bord de la Baltique. Sophie et sa mère sont accueillies en triomphe et couvertes de manteaux de zibline. Elles sont effarées par le luxe très français de la cour d'Elisabeth. Oui, l'impératrice est une fashion victime qui a plus de 1500 robes et autant de paires de chaussures. Le contraste est saisissant avec les modes de vie très vieillots d'une grande partie de l'aristocratie et ses mœurs très violentes. Le futur marié est comme Sophie, de culture allemande, ce qui peut les rapprocher et leurs premiers contacts ne sont pas mauvais. Euh, Seul problème, Pierre est particulièrement moche. Il est maigre, le visage grêlé par la variole. Mais c'est le plus beau parti d'Europe et l'on peut croire Sophie lorsqu'elle écrit bien plus tard dans ses mémoires « La couronne de Russie me plaisait plus que sa personne ». Et c'est sûr, il n'y a pas photo. Mais elle va payer très cher pendant plus de 15 ans la conquête de cette couronne. Alors Sophie non plus hein, n'est pas réellement belle, mais elle plaît. Parce que, et ça c'est elle qui l'écrit, elle se plaît à elle-même. La vanité n'est pas son moindre défaut. Elle a quand même des traits réguliers, un teint éblouissant, des cheveux noirs, une silhouette élancée, voilà pour le physique. Mais surtout, Elle a une gaieté, une finesse, une soumission aux usages, une intelligence des situations et un humour qui vont la rendre populaire à la cour. Contrairement à Pierre, elle a compris qu'il lui fallait devenir plus russe que les Romanov eux-mêmes. Alors, pendant des nuits entières, elle répète ses leçons de russe, s'initie à la religion orthodoxe et étudie l'histoire de la Sainte Russie. Le 27 juin 1745, elle abjure le protestantisme et reçoit le nom de Catherine Alexeyevna. Le mariage a lieu le 21 août à Saint-Pétersbourg. La nuit de noces est un cauchemar. Pierre se couche deux heures après elle. Hein, déjà, ça, c'est quand même pas très sympa. En plus, quand il arrive, alors que elle, tu vois, ça fait deux heures qu'elle patiente, bah, il est complètement bourré. Faut dire qu'il boit depuis l'âge de 10 ans. Et en plus, il s'est fait amener ses poupées et ses marionnettes pour jouer dans le lit conjugal avant de s'endormir. Comme s'il pouvait pas faire autre chose avec ses mains. Bref. En plus, encore aujourd'hui, les historiens s'interrogent sur la stérilité de Pierre III. En tout cas, il a des maîtresses, mais toutes plus laides et vulgaires les unes que les autres. Bon, il a sans doute consommé son mariage avec Catherine. Reste qu'au bout de huit ans, le couple n'a toujours pas d'héritier et l'impératrice Elisabeth s'agace. Est-ce que c'est elle qui a conseillé à Catherine de prendre un amant En l'occurrence, un des chambellans de la cour, Serge Saltikoff Oui Le beau Serge serait-il le père du fils qu'elle met au monde en octobre 1754 Mystère Catherine laissera toujours planer le doute sur l'éventuelle bâtardise du futur Paul Ier, histoire d'assurer sa propre légitimité. Pendant ses premières années à la cour, la grande duchesse est sous surveillance. L'impératrice est méfiante. Quant à Pierre, déséquilibré et monomaniaque, il lui fait vivre un enfer. On l'a dit, il est alcoolique, il n'a pas de goût, il est brutal et l'injurie en public. Fanatique d'art militaire, son héros est le roi de Prusse, Frédéric II. Il fait monter la garde à sa femme, fusil sur l'épaule, pendant qu'il joue du violon. Et peut-être un peu pervers aussi. hein. Alors, elle occupe sa solitude à monter à cheval, chasser, pêcher et lire. Lire, jusqu'à plus soif. Tacite, Machiavel, Montaigne, Brantôme, Montesquieu, Voltaire, les encyclopédistes. À travers ses auteurs, elle se forge une culture politique et rêve déjà d'exercer le pouvoir. Mais gare aux espions Sa liaison avec Stanislas Poniatowski lui a servi de leçon. Ce jeune noble polonais l'a séduite par sa beauté et sa grande culture. Il a voyagé et fréquenté les salons parisiens et anglais. Et il est fou amoureux d'elle. Mais il est au cœur d'intrigues politiques avec l'ambassade d'Angleterre qui peuvent la mettre en danger. Alors, Poniatowski est renvoyé en Pologne. Mais Catherine ne l'oubliera pas et le fera plus tard, roi de Pologne, ce qui n'est pas vraiment un cadeau quand on connaît la suite. Pierre III accède au trône le 5 janvier 1762 et menace Catherine de l'envoyer au couvent pour vivre avec sa maîtresse. Il est très impopulaire auprès du clergé orthodoxe et auprès de la noblesse car il veut abolir le servage. Et pire... Il veut rendre à la Prusse les territoires que vient de conquérir la Russie pendant la guerre de Sept Ans. Ça, c'est une aubaine pour Catherine, qui s'est forgée une véritable identité russe et un réseau de fidélité solide au sein de la garde impériale. Son nouvel amant, Grigory Orlov, est un vrai Russe, celui-là, un géant, pas trop cultivé, mais très sociable et qui a compris, avec ses quatre frères, qu'elle représentait l'avenir de la Russie. Le 27 juin 1762, elle est dans sa résidence de Montplaisir, à Peterov, à 20 km de Saint-Pétersbourg. À l'aube, Alexis Orloff l'exfiltre en urgence avec sa femme de chambre et son coiffeur. Elle n'a même pas le temps d'enlever son bonnet de nuit. Au même moment, son amant Grigori Orloff harangue les régiments de la garde. En trois heures, l'affaire est réglée et Catherine, à 33 ans, est proclamée impératrice par ses soldats comme un empereur romain. Pierre III, qui comptait rendre visite à sa femme, trouve la maison vide. Il s'affole, fond en larmes, boit bouteille sur bouteille et tente de rejoindre la forteresse de Kronstadt. Trop tard, elle a déjà fait allégeance à Catherine. La nouvelle impératrice, à cheval, en uniforme, arrive à Montplaisir et dicte l'acte d'abdication de Pierre III. L'empereur est ensuite fait prisonnier. Huit jours plus tard, Alexis Orloff écrit à l'impératrice que Pierre III est mort à la suite d'une dispute un peu violente et il implore son pardon. Catherine a-t-elle donné l'ordre de tuer le tsar On ne le saura jamais. Pour autant, ce fut certainement un drame intime pour elle. Par ses nombreux correspondants, elle sait aussi que l'Europe est scandalisée, mais pas étonnée. Car la Russie est encore considérée comme un pays barbare, sauvage. La nouvelle tsarine ne fait que confirmer cette réputation. Elle ne pourra pas effacer cette tâche originelle sur son règne. Six ans après sa mort, l'écrivaine française Madame de Stahl résumera ainsi l'opinion générale. La Russie est un despotisme tempéré par la strangulation. Ça rappelle quelque chose. Bon, il est temps d'éclairer volontaire sur ce despotisme éclairé. Le despote éclairé est d'abord un despote, c'est-à-dire que son pouvoir est absolu, mais que ses actions sont éclairées par la raison. Ça change tout il est adepte de réformes, de modernité et de progrès dans tous les domaines. Bref, il est prêt à tout changer, à condition que son autorité reste absolue. Vous voyez le hic. Le roi Frédéric II L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et son fils Joseph II sont les principaux représentants de cette doctrine. Et plus encore, Catherine II. Catherine est couronnée à Moscou le 5 septembre 1762 au cours de fêtes somptueuses. Sa couronne est ornée de 1500 diamants et elle distribue des millions de roubles au peuple et à ses fidèles. Elle fait même un pèlerinage à Rostov pour y déposer les reliques de Saint-Dimitri. Puis, elle se met au travail, en commençant par éliminer ses opposants. L'impératrice Elisabeth avait supprimé la peine de mort. Elle est de fait rétablie par Catherine. Pour le reste... Elle hérite d'un empire de plus de 40 millions d'habitants, au bord de la faillite, et dont la majorité est analphabète, misérable et asservie. Le servage a disparu en Europe depuis plusieurs siècles, mais il s'est généralisé en Russie au XVIe. Catherine, grande admiratrice des idées des Lumières, ne peut manquer de l'abolir. Son mari Pierre III en avait eu l'intention. Et de nombreux faux-Pierre III vont se charger de le rappeler à la Tsarine. Le plus célèbre est le Kozak Emelian Pugachev. C'est un ancien soldat qui ne remet pas en cause le pouvoir impérial puisqu'il se fait passer pour le tsar assassiné, mais qui veut libérer les paysans et leur distribuer les terres. Bref, du communisme avant l'heure. À partir de 1773, il conquiert de vastes territoires du sud-est de la Russie, impose des lois arbitraires et bloque l'approvisionnement en blé des grandes villes. Le pays est à feu et à sang. Catherine réagit tardivement, mais la répression est féroce, et Pugachev est exécuté en 1775. Dans sa correspondance avec Voltaire, elle minimise la crise. Mais plus grave, elle n'en tirera pas les leçons. Le servage est maintenu et les privilèges des nobles sont accrus. Ils sont ainsi libérés du service militaire et ont le droit de faire du commerce et d'ouvrir des manufactures. Cependant, par un train de réformes administratives et juridiques, elle resserre les liens entre Saint-Pétersbourg et les gouverneurs de province. Elle tente aussi de favoriser l'émergence d'une classe intermédiaire, bourgeoise, entre l'aristocratie et les paysans. Mais son grand projet de développer une loi mettant en harmonie toutes les couches de la société se heurte à la résistance de la noblesse. En 1771, la peste se déclare à Moscou. Elle a sans doute été importée dans des ballots de laine provenant d'Orient. Eh oui, à chacun son pangolin. Elle envoie alors son favori Orlov imposer les mesures sanitaires nécessaires et rétablir le calme. Pour la variole, elle donne elle-même l'exemple en 1768, dix ans avant Louis XVI, en se la faisant inoculer publiquement alors qu'elle est terrifiée par cette maladie. Son courage entraînera 2 millions de Russes à se faire vacciner. Elle crée des hôpitaux dans toutes les capitales de province et des institutions pour les milliers d'orphelins. Ses réformes économiques sont ambitieuses et innovantes. Elle encourage la liberté du commerce, le développement des manufactures et des exploitations minières. Il faut dire que les ressources de la Russie en fer, cuivre, bois, lin, chanvre et fourrure sont énormes. Des trains de caravanes exportent ces produits vers l'Asie et en ramènent du coton, de la soie, du tabac, du thé. De nombreux colons étrangers, allemands, serbes, grecs, arméniens, sont installés en Sibérie, en Alaska et dans les nouveaux territoires conquis à l'ouest. Mais le retard économique de la Russie est immense, car à la même époque, L'Angleterre est en pleine révolution industrielle et invente le capitalisme. Il est vrai aussi que la politique étrangère, grande passion de l'impératrice, ne lui laisse pas le temps de découvrir la condition réelle de ses sujets. À ce propos, vous vous souvenez des villages Potemkin Oui, le prince Potemkin, son favori et principal ministre, lui aurait masqué avec des décors de carton-pâte la misère des villages qu'elle traversait. Alors ça, c'est une invention. Potemkin était borgne, mais Catherine n'était pas aveugle. Alors, si on ne lui montrait que les aspects les plus séduisants de son empire, c'est parce qu'il y avait aussi des réalités qu'elle ne voulait pas voir. Catherine II a été une grande amoureuse. Elle a écrit des milliers de lettres en français, en russe, en allemand, à ses amants, à ses amis, et elle se livre avec une surprenante familiarité. Le grand malheur, écrit-elle, c'est que mon cœur ne veut pas vivre une heure sans amour. Un sacré contraste avec son image de raisonneuse, de souveraine inflexible et de conquérante guerrière. « Elle a l'âme d'un Brutus et le cœur de Cléopâtre », écrit Diderot. L'amour physique est pour elle une chose naturelle. Elle n'a aucune honte à le faire ni à le dire et sa position lui permet de choisir ce dont elle ne se prive pas. Mais ses choix lui sont dictés autant par le désir sensuel que par l'attente d'une harmonie intellectuelle et politique avec ses amants. Et elle restera amie avec eux, même lorsqu'ils ne partageront plus son lit. Par exemple, elle favorisera l'élection de Poniatowski comme roi de Pologne sans l'avoir revu. Grigori Orlov, auquel elle doit son trône, a été couvert de titres, d'honneur et de biens. Mais son arrogance, sa vulgarité avec elle en public et ses infidélités la décident à rompre. Alors il lui fait des scènes, lui offre un diamant de 200 carats, mais au bout de 11 ans, la coupe est pleine. Puis, après quelques aventures sans lendemain, elle rencontre le grand amour de sa vie, Grigory Potemkin. Elle a 44 ans et lui 34. « C'est un colosse, un ogre comme Orloff. Il est borgne, échevelé, mal rasé, négligé. C'est tout juste s'y met un peignoir pour recevoir. Mais il est beau !» Il est viril, il est bourré de charme, en plus il est intelligent. Mais par contre, il est d'une humeur totalement imprévisible. Aujourd'hui, il serait sûrement diagnostiqué bipolaire. Mais du coup, il va apporter dans la vie de Catherine, réglée par son travail, la dose de volcanisme, c'est un de ses mots préférés, dont elle a besoin. Il est son faisant doré, son pigeon, son petit chat, son petit chien. Ah oui, c'est l'amour fou, donc c'est un peu l'amour bête. Il se marie secrètement en 1774 et naîtra probablement de cette union une petite fille. Alors, lui aussi, il la trompe, hein. Mais à la mode de Louis XV Vous vous souvenez des quatre sœurs de Nel qui furent ses favorites Potemkin fait mieux, avec un sens de la famille indiscutable. Ses cinq nièces seront ses maîtresses et quelques autres. Catherine ferme les yeux et le trompe aussi. Alors là, par contre, lui, il est un petit peu jaloux. Il s'affole, il revient, il repart. et peu à peu... Leur relation s'apaise et leur confiance mutuelle se renforce. C'est lui qui, désormais, fera le choix de ses amants. Une situation incroyable qui rappelle le parc au cerfs de Louis XV et le rôle d'entremetteuse de Madame de Pompadour. Vous vous rappelez On en a déjà parlé dans Entrer dans l'histoire. Alors, le scandale est immense et voit à Catherine les sympathiques épithètes de Messaline ou de Nymphomane. Ce qui n'est pas le cas. Elle n'aura jamais plus d'un amant à la fois. Elle dit même qu'elle n'aime pas le changement et que si elle avait eu un mari aimable, elle lui serait restée fidèle. Reste le mystère de son cabinet érotique qu'aucun historien n'a réussi à percer. En réalité, l'affaire est politique. Il s'agit d'abord de choisir des amants efficaces sexuellement. Eh oui, c'est très technique. Mais non, mais tu peux être déçu. Tu tu vois, tu tu dragues toute la soirée puis après, tu te rends compte qu'il ne se passe rien. quoi, La grosse décote. Alors, pour ne pas être déçu... Une dame d'honneur se dévoue comme essayeuse après une visite médicale obligatoire. On n'est pas non plus qu'il nous la plombe. Alors, si le prétendant fait l'affaire, il doit ensuite souscrire à une règle impérative. Être adoubé par Potemkin et lui être totalement loyal. Tous ceux qui oublient le contrat sont écartés. Ce système des favoris instauré par Catherine II est quasiment unique dans l'histoire des cours. Et finalement, c'est avec Potemkin que l'union est la plus longue et la plus politique. Il incarne avec elle l'âge d'or de la Russie. Il partage ses rêves de grandeur et d'expansion. Et il est aussi un adepte des Lumières et du mouvement réformiste. Car au final, Catherine II n'aime pas la guerre pour la guerre. Sa politique extérieure vise à un seul but, faire reconnaître la Russie comme une grande puissance en Europe et pouvoir y jouer un rôle d'arbitre. Elle se méfie de la France, qui est alliée avec les Turcs. Et elle est très vexée que Louis XV ne reconnaisse pas ses titres impériaux. Elle a installé Poniatowski sur le trône de Pologne, mais une révolte l'oblige à intervenir. En 1772, sous prétexte d'une menace ottomane et avec la complicité de la Prusse et de l'Autriche, elle souscrit au premier partage de la Pologne. Le sursaut nationaliste des Polonais conduit à deux autres partages et la Pologne est rayée de la carte. Mais le grand rêve de Catherine est oriental. Reconquérir les territoires occupés par les Ottomans et se frayer un chemin jusqu'à Constantinople pour ressusciter l'Empire byzantin. D'ailleurs, un de ses petits fils sera baptisé Constantin. Comme Constantinople. Voyez, voyez le lien Bon, je continue. Après deux guerres contre les Turcs, où s'illustrera le général Alexandre Souvarov, elle annexe la Crimée et s'ouvre un débouché vers les Mers Chaudes. Potemkine a quasiment un statut de tsar. Titré « Prince de Tauride », il joue un rôle essentiel dans la fondation d'Odessa et de Sébastopol et dans la colonisation de ces nouveaux territoires, notamment par des Ukrainiens. Au total, Catherine II a augmenté la Russie de plus de 500 000 km², presque la surface de la France. Voltaire l'a surnommée la « Sémiramise du Nord ». Vous connaissez peut-être l'histoire de cette reine quasi légendaire qui a conquis le royaume assyrien de Babylone et créé ses jardins suspendus. Mais pour la postérité, ce n'est pas la conquérante qui est glorifiée. Il qu'à demander aux Polonais et aux Ukrainiens ce qu'ils en pensent de Catherine II. Mais c'est plutôt l'impératrice des lettres, des sciences et des arts qui a donné un nouveau visage à cette Russie si barbare. Je vous ai déjà parlé du rôle de Catherine II dans le domaine des épidémies et de la santé, pour lequel elle a fait appel à des médecins britanniques et créé une académie de médecine. Quant à son amour des Lumières, il s'est concrétisé par une correspondance très régulière avec quelques-uns des plus grands philosophes de l'époque. Voltaire, Diderot, d'Alembert, la célèbre salonnière Madame Geoffrin ou encore le diplomate bavarois Grimm, qui est son confident intime. Elle a racheté la bibliothèque de Diderot et lui en a laissé la libre disposition jusqu'à sa mort. Elle l'invite d'ailleurs à Saint-Pétersbourg et s'entretient avec lui tous les jours, entre hommes, comme elle dit. Et elle aussi, écrit sans cesse. On se demande d'ailleurs où elle a pu trouver tout ce temps Elle écrit dans tous les domaines. Mémoires, écrits politiques, scientifiques, pièces de théâtre, articles de journaux, manifestes, etc., etc. Boulémique, elle achètera aussi plus tard la bibliothèque de Voltaire. Par contre, si celui-ci chante ses louanges dans toute l'Europe, il se garde bien de venir en Russie. Oui, il en a soupé, à Berlin, du despotisme éclairé de Frédéric II. On ne l'y reprendra plus. En tout cas, grâce à cette propagande, la Moscovie est devenue pour les Européens une sorte de laboratoire des Lumières. C'est un mirage, bien sûr. Catherine n'a jamais pu appliquer dans cet empire immense leurs idées de liberté, de tolérance et de libre parole. La censure s'abat sur les journaux contestataires et Alexandre Radichev, qui a dénoncé les conditions de vie terribles des serres, est carrément condamné à mort puis exilé en Sibérie. Mais la Tsarine, en fille des Lumières, œuvre activement pour le développement de l'instruction et double le nombre des écoles. Elle crée aussi des écoles militaires et un institut d'éducation pour les jeunes filles, inspiré de celui de Madame de Maintenon à Saint-Cyr. En revanche, les concerts l'ennuient profondément. Elle crée pourtant une académie de musique et une académie de danse. Et surtout, elle lègue à la Russie sa formidable collection d'œuvres d'art, plus de 4000 tableaux de maîtres glanés dans toute l'Europe et rassemblés au musée de l'Ermitage. Alors, c'est impossible de tout vous dire. Mais il est incontestable qu'elle a laissé un empire beaucoup plus puissant, riche et évolué que celui des débuts de son règne. Elle a vraiment ouvert la Russie aux idées nouvelles et les réformistes et autres révolutionnaires du 19e siècle s'en souviendront. Par contre, ils lui reprocheront d'avoir favorisé la carrière d'artistes et d'écrivains étrangers et d'avoir méprisé les talents russes. Reste qu'elle a semé les germes. Fascinée par l'Occident et plus particulièrement par la France, Catherine II va opérer une volte-face radicale dès que parviennent en Russie les nouvelles de la Révolution de 1789. Et oui, pas question de scier la branche sur laquelle son trône est solidement vissé. Elle comprend aussitôt le danger et devient une fervente contre-révolutionnaire. La Russie s'ouvre alors aux nobles émigrés français. Le duc de Richelieu, futur premier ministre de Louis XVIII, servira dans l'armée russe et sera nommé plus tard, sous Alexandre Ier, gouverneur d'Odessa. L'âge venant, Catherine II ne change rien à sa discipline de vie et travaille du matin au soir. Elle n'aime pas manger, déteste les fêtes et la musique et préfère se promener dans ses jardins avec ses chiens. Et puis, il y a Platon Zouboff, son dernier amant, qui a 30 ans de moins qu'elle, et qui est d'une avidité et d'une arrogance sans limite. Et là, Potemkin n'est plus là. La tsarine est préoccupée par sa succession. Elle n'a jamais partagé grand-chose avec son fils Paul Ier, qui ressemble d'ailleurs à son père présumé, Pierre III, ne serait-ce que par sa sa passion pour l'armée. En revanche, elle adore son petit-fils Alexandre. Elle aurait souhaité qu'il lui succède et le forme dans ce but. Mais elle a trop lutté pour imposer sa propre légitimité, et le courage lui manque. Elle qui en a tant montré pour risquer un nouveau coup d'État. Elle meurt en 1796 et la vengeance de Paul Ier sera terrible. Il fait déterrer son père pour lui rendre les derniers honneurs. Pire, il fait enterrer Catherine à ses côtés, l'enfer assuré. Dans la foulée, il fait supprimer la loi qui permettait aux femmes de monter sur le trône de Russie. Mais Catherine aura sa vengeance. En 1802, son dernier amant, Zubov participe à la conjuration chargée d'assassiner Paul Ier. La révolution de 1789 lui a inspiré en bonne autocrate le souhait qu'un homme providentiel restaure en France l'autorité et l'ordre monarchique. Alors, elle ne le verra pas de son vivant, mais jamais elle n'aurait imaginé que cet homme providentiel aurait l'audace de s'attaquer à son propre empire jusque sous les murs de Moscou. Cet homme, il s'appelait Napoléon. Entrez dans l'histoire Laurent Deutsch sur FTL. Oh là là, mais quel, quel destin, quelle épopée, quelle histoire que celle de Catherine II. Et pour aller un tout petit peu plus loin, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Francine-Dominique Lichtenan, qui est historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Russie, auteur notamment d'une biographie sur Catherine II. Bonjour Francine-Dominique. Bonjour à vous. Bah Alors tout de suite, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce contexte brûlant, parce que, si j'ai bien euh, compris, la mer d'Azov, Odessa, Mariupol, c'est une conquête que l'on doit à Catherine II, malheureusement.
1: Tout à fait. Catherine II, la Russie, se fait attaquer deux fois de suite, à la fin des années 1760 et à la fin des années 1780, par les Ottomans, par les Turcs. Et en fait, c'est une réaction contre une agression extérieure qui explique ses conquêtes. Après, il faut voir que Catherine avait une passion, c'est fonder des villes. Donc elle chasse les ottomans du pourtour de la mer Noire et de la mer d'Azov et elle y fonde des villes pour assurer la présence russe. Et donc nous avons Mariupol, nous avons Odessa et autres villes qui émergent à cette époque-là et qui sont colonisées par des Ukrainiens très souvent des juniates, donc des grecs catholiques ukrainiens qu'elle ne voulait pas voir située entre les frontières de la Russie et de la Pologne et qu'elle préférait faire exiler vers le sud. Donc il y a eu déportation de population. Il y avait aussi sédentarisation forcée des Tatars euh, qui étaient aussi censés peupler ces villes. Donc on voit euh, un mélange de populations qui n'était pas la population d'origine d'une part et de l'autre cette espèce de volonté de créer une nouvelle Grèce parce que le grand rêve était de pousser la conquête contre les Ottomans ou les Turcs jusqu'à la conquête de Constantinople et d'y créer un nouveau empire, un nouvel empire euh, grec et orthodoxe.
0: Et donc ces nouvelles populations en quelque sorte, je crois que si je me souviens de mes cours d'histoire c'est ce qu'on appelait les latifunda quoi. C'était Oui, tout les, à fait. La, mmh. une espèce de chair à canon mmh. et malheureusement on voit au, à quel point aujourd'hui le terme est, est bien choisi. Mais alors cette conquête de Catherine II donc on a bien compris au sud qu'elle voulait en quelque sorte reconquérir ben, Istanbul Constantinople, mmh. ça s'arrêtait là ou il y avait aussi des volontés d'expansion aussi encore plus importantes à l'ouest avec la, 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 la Pologne qui a laissé son statut
1: Tout à fait Catherine est en quelque sorte co-responsable avec Frédéric II et Joseph 2, roi, empereur, quand même des Lumières, c'est quand même le, le, le grand philosophe de l'éducation euh, et ils se sont partagés le gâteau on appelait d'ailleurs ce, la carte de Pologne le gâteau en 1772 qui a été donc partagé dans un premier temps euh, aux limites des frontières et puis jusqu'en 1795 il y a eu disparition de la Pologne de la carte de l'Europe. Mmh. Donc il reste la culture, mais le pays, la nation polonaise en tant que pays, en tant qu'entité politique a disparu. Donc c'est vraiment Catherine II qui est entre autres à l'origine de cette Assassinat de la Pologne. C'est pour ça qu'il faut aussi comprendre les Polonais aujourd'hui qui vivent dans la paix d'une éventuelle agression du côté de la Russie, parce qu'ils en ont malheureusement l'expérience. Oui, et qui
0: sont persuadés qu'ils sont les prochains sur la liste. C'était évident. Et alors, moi, c'est vrai que j'avais le souvenir de cette ville nouvelle impressionnante qui est Saint-Pétersbourg. Alors, oui. ça, on doit pas ça à Catherine II, c'est un peu antérieur, mais Odessa, pour le coup, c'est une ville qui est créée par elle pour son amant, toujours Potemkin.
1: Tout à fait, c'est créé pour son amant, et ça a été conquis par son amant, d'ailleurs, toute cette région-là donc c'est une sorte de cadeau mais ce sont surtout des, des villes qui sont conçues de manière très moderne avec des rues rectilinéaires et une architecture très moderne
0: nous sommes toujours en compagnie de Dominique Francine Lichtenan pour évoquer le personnage incroyable qu'était Catherine II alors non, j'aimerais qu'on s'intéresse à elle plus dans, dans l'intime parce que bon c'est sûr que c'était un vrai César mais elle était aussi euh, amoureuse elle était presque romanesque, romantique un personnage de roman aussi, non
1: tout à fait, et ça commence très tôt, Catherine est protestante à Stettine, donc en Pomeranie, et elle a, on suppose, une première liaison avec un de ses oncles. Louis de Holstein. On ne sait pas jusqu'où elle est cette liaison, mais elle arrive en tout cas avec une petite expérience amoureuse à la cour de Russie, où elle se retrouve face à un futur époux euh, disgracieux, avec une peau euh, extrêmement mal soignée, euh, maigre. Surtout, après le mariage, l'enfant ne vient pas. Et on suppose que c'est Élisabeth l'impératrice Elisabeth, la fille de Pierre le Grand, qui l'aurait incité à prendre un amant, Charles Técoff, avec lequel elle aurait eu Paul. Et dans les mémoires de Catherine, il y a une allusion qui laisse quand même soupçonner que c'était la vérité. Catherine enchaînera les amants, et surtout ils seront de plus en plus jeunes avec l'âge. Donc il y a deux hommes qui ont vraiment compté dans sa vie, c'est Orlov et Potemkin, des espèces d'ours russes, euh, des, des colosses, euh, euh, surtout des hommes extrêmement virils, de loin pas de sa culture et, et de sa formation, mais euh, des hommes d'action, des, des guerriers. Mais en tout cas, euh, Catherine n'a jamais vécu une année sans qu'il y ait un homme à ses côtés. Euh, mais c'est bizarre ça pour une
0: pour, alors, une éducation protestante on n'imagine oui. pas trop, euh, ça ne fait pas partie du code ça en principe, non. c'était peut-être parce que c'était
1: une protestante française, sa euh, ça, ça nounou elle... Je ne pense pas que ce soit lié à madame Babette, donc euh, qui était la nounou euh, huguenote fran- francophone je ne vois, je, je ne pense pas je pense que c'était vraiment son tempérament et elle s'est libérée elle a pu se libérer, peut-être justement à une cour qui était quand même très permissive, Elisabeth elle-même l'impératrice, avait une vie quand même assez mouvementée donc je pense qu'elle a dû se permettre mettre un certain nombre d'écarts qui comme était on était le tout voit après, d'ailleurs dans
0: Tolstoy, dans Guerre et Paix on voilà. voit cette cour, euh, voilà. surtout du côté de Saint-Pétersbourg, la très francophile Saint-Pétersbourg voilà. parce qu'il faut quand même remercier d'ailleurs Louis XIV hein, avec mmh. la révocation de l'édit de Nantes qui va mettre des, des, des centaines de milliers de protestants tout dans toutes les mmh. cours d'Europe mmh. qui vont faire que les grands d'Europe mmh. comme par exemple ben, Catherine II ou Frédéric II mmh. euh, le fut, enfin, celui qui a fondé l'Allemagne moderne mmh. ont été élevés à la mamelle euh, du français quoi, ah, et fait. On, mmh. on fait de la langue française euh, la langue parlée dans toutes les cours d'Europe notamment en Russie puisque Catherine II était francophile.
1: Tout à fait, francophile et francophone, une parfaite francophone.
0: Et c'est fou le, le contraste entre donc, la chef du pays, qui est assez progressiste, tournée donc, vers des modes de vie très, très nouveaux, mmh. et les sentiments amoureux tiennent leur place, mais aussi un certain raffinement mmh. dans un pays qui ne l'est pas du tout. Quoi. On est encore avec des ours, quoi. c'est vraiment des brutes. Ces deux amants en sont l'exemple, Orloff et Potemkin en sont un bon exemple, mais c'est l'ensemble de la population. Elle tranchait sacrément quand même, Catherine II, par, parmi son peuple
1: Disons, elle tranchait surtout dans, par rapport à la cour. Le peuple, malheureusement, est analphabète. Enfin, pour la majorité d'entre eux hein. mais elle a essayé quand même de faire quelque chose pour la formation des filles, par exemple elle crée quand même l'Institut Smolny euh, qui est destiné à former des jeunes filles euh, orphelines euh, donc il y, y a quand même une idée d'éducation qui est là mais qui s'adresse surtout à une certaine élite euh, pour pouvoir justement faire avancer cette Russie au sein même des, du concert des nations européennes Eh bien merci Francine, Dominique c'était, c'était tout à fait passionnant, merci pour cet éclairage sur Catherine II. Merci à vous et au nom de Catherine aussi
0: et pour en savoir plus, évidemment, je ne peux que vous conseiller la remarquable biographie Catherine II, Le Courage Triomphant, aux éditions Perrin par Catherine Dominique Lichtenan. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à retrouver d'autres épisodes d'Entrée dans l'Histoire sur le site rtl.fr et sur notre application. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres surprises, d'autres aventures, d'autres personnages incroyables. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner